0: bienvenidos amigos y amigas al paseo de los libros desde mi ventana querido amigo querida amiga si llega este podcast dentro de varios años después de que yo grabe este episodio déjame que te explique estoy grabando este episodio eh, durante el confinamiento estamos en la cuarentena eh, estoy en españa eh, ya llevamos ya cinco o seis o seis cinco o seis o siete semanas en cuarentena yo ya no sé ni las semanas que llevo encerrado en casa y claro, este, este podcast estaba configurado para hacerlo en la calle, paseando, así que como no puedo pasear, lo hago abriendo la ventana. Encima tengo unas vistas bastante fea enfrente de mi ventana. Tengo una pared, o sea, lo cual el panorama es, es terrible, ¿no? Eh, yo llevo semanas postergando la grabación de este episodio, llevo semanas mintiéndome para no grabar este episodio, para no retomar el podcast. Pero había que retomarlo porque ya llevo se me está acumulando de nuevo muchas lecturas y digo... No, no, venga, hay que grabarlo, ya está, no pasa absolutamente nada. Además, doble dolor porque este libro que iba a hablar me encanta. Estoy hablando de bajito porque es de noche y está toda la calle en silencio, claro, como no se puede hacer nada, pues eh, cualquier cosa se oye a, a, a 200, 300, 400 metros, ¿no? Decía que doble dolor porque este libro precisamente me me ha gustado muchísimo he disfrutado muchísimo la lectura de este libro. O sea, este libro ha sido una auténtica pasada. Fíjense, bueno, espérate no, que voy a decir el libro, que todavía ni lo he dicho. Este libro es El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Y miren, decía, decía que he disfrutado mucho este libro porque hay mucho valor, hay conocimiento muy útil, hay conocimiento que se puede aplicar a nuestra vida, hay conocimiento que se puede aplicar a nuestro trabajo, a... A, la, a los colegios, a la sociedad fíjense si yo ya percibía que, que este libro me iba a valer que desde las primeras páginas empecé a subrayar aquellas claves aquellas ideas claves que me podían servir para en un futuro hacer un buen resumen del libro y, y, y estudiármelo porque conforme iba leyendo yo en principio decía el poder de los hábitos y digo bueno, esto me va a valer a mí porque el libro tiene tres partes eh, el poder del hábito de las personas el poder de hábito de las organizaciones el poder de hábito de la sociedad y yo decía, bueno, pues este libro me va a la, la primera parte y voy a subrayar para mí. Para... Y resulta que no. Que sí, que la primera parte vale para mí, pero que luego cuando habla de los hábitos de las organizaciones y los hábitos de la sociedad, yo me daba cuenta y digo, un momento, esto es perfectamente aplicable a un grupo de alumnos. Todo lo que está diciendo el autor se puede aplicar a un instituto, se puede aplicar a una clase. Y cuando yo soy tutor, miren, yo soy... Bueno, se pues acabas de llegar, yo soy profesor de Historia, ¿no? Cuando tú eres tutor de un grupo de la ESO, pues tienes que ser un poco el guía e ir guiando al grupo pues por una senda académica para que ese curso fructifique lo mejor posible, ¿no? Entonces, las claves que se dan en este libro para ayudar a que un grupo adopte buenos hábitos eh, son fundamentales, porque al final nosotros, bueno, pues... No, pues Siempre estamos en grupo, ¿no? Ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra clase, en nuestra ciudad. Y ya existen, existen hábitos colectivos, existen hábitos comunes a todos nosotros, ¿no? Y, y me daba cuenta, me daba cuenta y dije, o sea, aquí se podría hacer, de este libro se podría extraer un poder de los hábitos para alumnos, el poder de los hábitos para la clase, el poder de los hábitos para estudiantes, eh, me vale perfectamente, o sea, de aquí voy a sacar bastantes ideas y voy a sacar bastantes ideas para aplicarlas con, con mis alumnos. Eh, yo leí, eh, me, me interesaba mucho este libro, porque bueno, hay un autor que, que ya he nombrado para mí una referencia, que ya he nombrado en este podcast, que es Mario Luna, y le leí, lo repite mucho, y dice, un hábito es un tren. Un hábito es un tren que te lleva a un destino. La cuestión es ¿qué hábito elija? Esa es la cuestión. Puede haber hábitos, pueden haber hábitos negativos, pueden haber hábitos negativos, positivos. Entonces, si un hábito es un tren, cuídate bien de elegir ese un buen tren. Cuídate bien de, de elegir un buen camino. ¿Vale? Porque vas a ir a, un, a, algún, a algún sitio. Entonces, elige bien tu hábito, ¿no? Por eso me interesaba muchísimo este libro. Este libro, miren. Eh, bueno, pues como ya he comentado Otras veces, está escrito por un americano ¿Y qué le pasa a los americanos en general? O en general, pues que saben narrar Saben contar historias Saben entretener Saben saben captar la atención Saben hacer eso Que eh, a veces a los españoles Pues yo creo que los españoles muchas veces nos enrollamos demasiado Para decir una idea Nos enrollamos demasiado No somos capaces de ir directo al grano Yo una cosa que en mis pocas siempre aspiro a hacer Que es, si quiero contar una cosa La cuento pero para contar una cosa, no digo 35 cosas antes insustanciables, ¿no? Leche cuenta lo que tengas que contar. Hombre, que la gente no la gente no tiene no puede perder el tiempo. Entonces, decía que como americano que es, pues está escrito en ese estilo, pues pues directo, alegre, en ese estilo que, que, que sabe saben contar historias, o sea, este libro está salpicado cada capítulo está salpicado de historias de pacientes reales, o sea, este hombre ha investigado, el autor ha investigado muchísimo. Y está. está eh, o sea, para decirte una idea, pues antes te cuento una historia. El paciente tal, fulanito de tal, tal día fue a la consulta porque había tenido un accidente. Su mujer no sé qué, no sé cuánto, pum, interrumpe la historia. Y empieza a hablarte del funcionamiento del cerebro y de que si el cerebro no sé qué, y que se si lo estudio dice no sé qué, y sigue contándote la historia del paciente. Y el paciente entonces fue a la consulta y no sé qué, no sé cuánto, y tenía tal problema y vuelve a interrumpir la historia. Y otra vez empiezas y sigue hablándote del funcionamiento del cerebro y no sé qué, no sé cuánto, y conforme avanza el capítulo, y este paciente un día volvió a su casa y le dijo a su mujer, no sé qué. Entonces va alternando en cada capítulo, va alternando historias personales con conocimiento científico, con conocimiento psicológico y, y, y jodlín, que te llega a captar la atención. O sea, porque cuando de repente te está, te está contando la historia de fulanito de tal y te la interrumpe <ríe> y, para contarte cosas ya de, de un carácter más, más científico y académico, te, tú estás mientras pensando, bueno, ¿y ¿qué le habrá pasado al planito este, y al final del capítulo te lo, te lo despela, ¿no? Y entonces, entre tanto, ¿qué te está haciendo? Pues que te está manteniendo la atención. Entre tanto, te está te, te sabe captar la atención. Y eso lo disfruta. Y mira que el libro es tochillo. El libro, ¿no? te lo voy a mirar, voy a ver cuántas páginas tiene. Eh, me adentro en el salón un momento. Tiene 350, más 350 páginas, ¿no? O sea, eh, pues oye, el libro, eh, el libro pues, pues, pues es muy, muy entretenido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más comentar? Ah, espérate, que estoy, estoy mirando mi chuleta. Estoy mirando mi chuleta. Saben que esta chuleta me la hice hace dos semanas, pero es que ya les digo, llevo dos semanas como que no. Digo, es que este programa yo tenía que grabarlo en la calle. Esto para mí es una frustración. Para mí es una frustración. Yo, yo tenía que grabarlo paseando por un parque tomando el sol. Y no aquí, eh, en mi ventana, observando una horrorosa vista. O sea, esto es, en fin. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Ah, de, ah, esto es interesante, ¿no? Cuando habla de los hábitos mmm, del individuo, explica, esto es interesante, ¿no? Que el cerebro, el cerebro que busca. El cerebro es un órgano diseñado para ahorrar energía. El cerebro gasta mucha energía. El cerebro gasta mucha energía, no recuerdo, estoy, estoy hablando ahora de memoria. No sé si gasta un 20% de la energía del cuerpo o algo así, o. O sea, no, un 80%, no, no, no recuerdo. No, no recuerdo. El cerebro es un órgano que, en proporción a su tamaño, gasta muchísima energía. Entonces, bueno, pues como cualquier órgano en la naturaleza que busca optimizar la energía, ahorrar energía, y entonces, para eso se crean los hábitos. Para eso se crean los hábitos. Los hábitos son. Eh, o sea, ¿qué es un hábito? Pues una, una secuencia de acciones que las hacen sin pensar eso es un hábito y entonces el cerebro va automatizando acciones ¿eh? va memorizando acciones que tú las haces sin pensar por ejemplo lavarte los dientes vale ducharte vale eh, conducir entonces tú no tú ya no piensas cuando te montas en el coche uy cómo se arranca no sé qué no 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 tú ya lo haces en piloto automático y es un hábito tu cerebro lo que hace es memorizar una serie de acciones para ahorrar energía y no que cuando tú vayas a montarte en el coche tengas que estar media hora acordándote de cómo se arranca, leyéndote el libro, mirando las posibilidades. No, no, no. Tú vas en piloto automático, ¿no? Entonces decía que un hábito, por ejemplo, pues se compone de una señal, de una rutina y de una recompensa, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, habla de las organizaciones. Ah, esto es interesantísimo, esto es interesantísimo. Dice, la clave... La clave en una organización, y esto lo aplico yo, lo, lo pienso coger yo para mí alumno, esto lo voy a coger yo para mí alumnos, dice, la clave está en saber escoger un hábito clave y en torno a ese hábito clave mover al grupo entero y mover a la organización. Y pone el ejemplo de no sé qué industria metalúrgica de los años 80 o 90, que era enorme en Estados Unidos pero que tenía pérdidas económicas. Tenía pérdida económica, la industria iba mal, pero pusieron a un nuevo director en la empresa y este hombre en su primer día de trabajo, en lugar de decir, bueno, lo que vamos a hacer para mejorar las la cifras va a ser esto y va a ser lo otro, y para vender más vamos a hacer esto otro, y para ahorrar costes vamos a hacer esto otro. No, 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 no. no. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, nuestra prioridad a partir de ahora va a ser reducir los accidentes laborales. Porque ellos trabajaban con máquinas pesadas, tal. tenían cientos de miles de empleados y había un relativo alto número de, de, de accidentes laborales. Dijo, nuestra prioridad va a ser reducir, eh, reducir los accidentes laborales y mejorar la seguridad laboral. Claro, todo el mundo se sorprendió porque decíamos ver, si esta empresa está aquí sin quiebra. Lo primero que tenemos que hacer es salvar los números. No, no, no. no. Nuestra prioridad es esa. Entonces, todas las fábricas que tenían por el mundo se, eh, se orientaron a mejorar la seguridad laboral. Esa era la prioridad de cada fábrica y de cada centro de trabajo. ¿Qué pasa? Que en el proceso de centrarse en mejorar la seguridad laboral, poco a poco, sin darse cuenta, esos centros se estaban organizando y se estaban optimizando y estaban también mejorando sus acciones en otras áreas de la empresa que ya no estaban relacionadas con la seguridad laboral. Al tener que, que, que afinar los procesos, al tener que, que observar bien los procesos eh, para que no hubiera accidentes laborales, resulta que los centros se están convirtiendo en centros más optimizados, ya no solo en esa área, sino en todas las demás. Y va contando cómo esa empresa, bueno, pues se salvó, salvó, se salvó, y a partir de hacer de la seguridad su prioridad, esa empresa fue mejorando en todo. Y entonces eso es lo que dice, ¿no? Dice, Hay que hablar de, eh, de los hábitos, clave. Eh, una cosa, por ejemplo, también muy interesante, ¿no? Hablando de la fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad se desgasta. La fuerza de voluntad es un músculo que hay que fortalecer. Y cuando tú adquieres el hábito de la fuerza de voluntad en un área, la puedes exportar a otras. Por ejemplo, eh, es importante que un niño aprenda, se engancha un deporte, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que sea una estrella del deporte? No. Porque cuando un niño adquiere ese hábito de todas las tardes ir a entrenar una hora, en X deporte y con el sufrimiento y con, la, con el sacrificio que se conlleva ese niño va a tener también fuerza de voluntad no solo en el deporte sino también en los estudios, sino también en los hábitos alimenticios, etcétera, etcétera etcétera, y, y bueno eh, el libro tiene 25.000 ideas más pero he rescatado estas ¿vale? para, para comentarlas estas eran las que me llamaban la atención y nada, aquí estoy asomado a la ventana eh, deseandico salir dicen que en cinco días nos conceden la libertad condicional y podremos salir una hora a hacer deporte o ejercicio físico. Eso es lo que dicen. Eh, yo les confieso que para lo poco que salgo a la calle, que es para comprar, yo salgo a la calle para ir al supermercado, la verdad es que se me quitan las ganas de salir a la calle porque veo a la gente triste, con miedo, estamos todos asustados y, y en fin... Eh, es una situación complicada entonces ya hasta, hasta me da miedo salir a la calle, fíjense lo que les digo no bueno, es de noche me voy a acostar y ya está que nos vemos en el próximo episodio que espero que estés bien, si me estás escuchando ahora eh, espero que estés sobrellevando esta situación lo mejor posible si me estás escuchando dentro de un tiempo bueno, pues espero que ya las cosas hayan mejorado y que estés donde estés, bueno, pues la suerte te esté acompañando, un abrazo enorme, chao